0: Hoy, 17 de septiembre, Día del Profesor, estamos celebrando de una manera especial y comenzando a transmitir en vivo, por primera vez, estamos probándolo eh, en vivo y en simultáneo por Facelive y por Instagram. Eh, es realmente un gusto poder seguir sumando lindos comentarios a la propuesta que estamos realizando Tengamos en cuenta que hemos comenzado con el Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de Febrero con esta propuesta, ahora a comienzos de septiembre y desde ese momento hemos tenido y cosechado realmente grandes y lindos comentarios. Eso realmente nos llena de gusto, de satisfacción, empezar a ver que están del otro lado, que estamos una vez más juntos, en este momento a través de la virtualidad, que es la vía que nos ha quedado, ¿no? Eh, nos han quedado las pantallas, las voces, las imágenes, quizás no los cuerpos físicos, pero sí las sensaciones vividas. Y desde ese punto de vista vamos a compartir hoy el tercer encuentro literario del Comité de Cultura en una tarde realmente que ha sido primaveral. Vamos a estar evocando la Primavera, la Primavera en Buenos Aires. A través de voces, de letras, a través de presencias, también virtuales. No a través de sus voces, pero sí a través de sus letras. Y vamos a hacer una selección de, de hombres y de mujeres, de la diversidad. También de la diversidad de pensamientos y criterios. Vamos a comenzar a leer Las Huellas, de Silvina Ocampo. A quienes están presentes, y veo que ya en algunos casos nos están saludando, los invito a que vayan poniendo sus comentarios, que voy a ir leyéndolos en un momento. Las Huellas, Silvina Ocampo. A orillas de las aguas recogidas, en la luz regular del suelo unidas, como si juntas siempre caminaran, solas parecería que se amaran. En la sal de la espuma con estrellas, sobre la arena, bajo el sol, las huellas de nuestros pies desnudos, tan lejanos y mudos, dejando una promesa dibujada. Nuestra voz, entre tanto, ensimismada, se divide en el aire y atraviesa la azul crueldad de la naturaleza, mientras solos cruzamos la playa y nos hablamos. Silvino Campo, playas, diálogos, ya una primavera que se dislumbra verano, de alguna manera, en esta tarde tan especial. Y cuando hablamos de, de primavera, es imposible no recordar aquella famosa frase, ¿no? Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y si uno se pone a pensar, estamos haciendo un pasaje tomando como hilo conductor la primavera entre una mujer de las letras y del pensamiento, como Silvina Campo, y Nos estamos yendo con esa famosa frase, a Neruda, a las antípodas del pensamiento ideológico. Pero sin embargo, es una de las cosas que me gustan de este espacio, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de la creación humana, cuando hablamos de la belleza de la creación, nos damos cuenta que las diferencias ideológicas aparentemente irreconciliables no nos diferencian. Marcan diferentes puntos de vista, diferentes criterios, pero no significan una brecha insalvable. Y justamente es la cultura la que permite superar esa brecha insalvable. Mejor dicho, aparentemente insalvable desde el plano de lo racional. ¿Por qué? Porque desde las emociones es mucho más lo que tenemos en común. Así que seguimos aquí en el Comité de Cultura apoyando la diversidad, apoyando la pluralidad, exaltando la tolerancia, exaltando el respeto... El respeto por el otro Que muchas veces no está solamente en poder reconocer una idea diferente Sino también que está en la valoración del otro De la otra persona Y ayer hablábamos en una interesante charla Sobre la importancia de la preservación de la capa de un sono Y, y allí veíamos claramente esta circunstancia La circunstancia de respetar al otro y no solo con las palabras, sino fundamentalmente con los gestos. Continuamos con las lecturas. Veo que están por allí, ¿sí? viendo la transmisión en vivo. Veo que por ahí hay allá algunos me gusta y algunos comentarios. Y vamos a, a continuar ahora nuevamente con Borges. Digo nuevamente porque en el primer ciclo, en el primer encuentro, lo hemos compartido pero esta vez no con emociones, esta vez Borges hablándonos de Buenos Aires. Antes yo te buscaba en tus confines, que lindan con la tarde y la llanura, y en la verja que guarda una frescura antigua de cedrones y jazmines. En la memoria de Palermo estabas, en su mitología de un pasado de baraja y puñal, y en el dorado bronce de las inútiles aldabas, con su mano y sortija. Te sentí en los patios del sur y en la creciente sombra que desdibuja lentamente su larga recta. Al declinar el día, ahora estás en mí. Eres mi vaga suerte, esas cosas que la muerte apaga. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he guardado en mano Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han disparado los comunes casos de toda suerte humana. Urden su incalculable laberinto, aquí mis pasos. Aquí la tarde cenicienta espera, el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá, dijera, no nos une el amor, sino el espanto Será por eso que la quiero tanto Jorge Luis Borges En el otro, el mismo Escribía dos poemas en 1964 Y parece increíble La increíble, reitero, ¿no es cierto? Actualidad de esa letra y eso es lo que nos permite la, la gran literatura, la alta literatura. Trascender el tiempo y hablar de los espacios y las sensaciones de una manera que siempre se puede mantener vivo y se puede mantener y sentir permeable a uno mismo. No nos une el amor, sino el espanto. ¿Qué frase para una Buenos Aires en pandemia para una Buenos Aires primaveral que sin embargo no esconde su faceta de terrible impacto que el COVID ha tenido en todas nuestras interacciones cotidianas y vuelve aquí ¿sí? saludando a quienes están sumando a la propuesta que les agradezco sus presencias virtuales nuevamente vamos a convocar a Alfonsín Storni Hablándonos de Buenos Aires, las voces recobradas de Borges, no nos une el amor sino el espanto. El eco de Neruda, podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera. Y Alfonsina Storni, ¿cómo veía a Buenos Aires? La veía llena de metáforas, la veía desde su particular punto de vista femenino y cuasi feminista. ¿Cómo veía a Alfonsina a Buenos Aires? Buenos Aires es un hombre que tiene grandes las piernas, grandes los pies y las manos y pequeña la cabeza. Gigante que está sentado con un río a su derecha, los pies monstruosos movibles y la mirada en pereza. En sus dos ojos, mosaicos de colores, se reflejan las cúpulas y las luces de ciudades europeas. Bajo sus pies todavía están calientes las huellas de los viejos de boleadoras y flechas. Por eso cuando los nervios se le ponen en tormenta, siente que los muertos indios se le suben por las piernas. Choca este soplo que sube por sus pies desde la tierra con el mosaico europeo que en los grandes ojos lleva. Entre sus duras manos se crispan, vacilan, tiemblan, a igual distancia, tendidas de los pies a la cabeza. Sorda esta lucha por dentro, le está restando sus fuerzas. Por eso sus ojos miran, todavía con pereza. Pero tras ellos velados, rasguña la inteligencia y ya se le agranda el cráneo, pujando de adentro afuera. Como de una mujer encinta, no fíes en la indolencia de ese hombre que está sentado, con el plata a su derecha. Mira que tiene la boca una sonrisa traviesa y abarca en dos golpes de ojo toda la costa de América. Ponle muy cerca al oído, golpeando están sus arterias. Ay, si algún día le crece como los pies la cabeza. Alfonsina Storni, Buenos Aires. Sin dudas, Ecos de una vieja etapa, ecos de una etapa donde la literatura, donde el lenguaje y las reflexiones sobre la ciudad, sobre Buenos Aires y la vida cotidiana estaban presentes. Alfonsina Storni con esta metáfora de Buenos Aires como un gigante nos recuerda también otras aportaciones claves para la literatura y para el ensayo argentino, como la cabeza de Goliath, ¿no es cierto?, que si ustedes son gustosos en alguna oportunidad más adelante haremos algún ciclo de los grandes escritores argentinos, al menos una pequeña aproximación, porque nuestra situación de divulgación no permitiría un estudio más amplio. Y saludando ¿sí? a Nahuel, a Flor que se han sumado ¿sí? a través de Instagram Live, primera transmisión en vivo y estamos en simultáneo por Facebook, con el Comité de Cultura del Club de Leones Caseros, 3 de febrero, vamos a volver a las emociones, ¿sí? que por ahí estoy viendo algunos mensajes, ¿sí? compartiendo la poesía, y nos vamos a ir a la otra punta del mundo, nos vamos a ir a España, nos vamos a ir a donde está llegando el otoño, porque justamente Machado, vamos a compartir ahora una poesía de Machado, La primavera de Saba, y sin embargo, Machado siempre tiene una referencia al amor, pero con una cierta letanía, ¿no es cierto? Con un cierto sesgo que, de vocación que nos lleva de una manera a esos perfumes del otoño. Porque si nosotros estamos aquí cerca a la primavera, bueno, del el hemisferio norte estará arribando un poco el otoño. Así que en esta conjunción de sensaciones, vamos a compartir a Machado con la primavera besada. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda. Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil. Yo vi en las hojas temblando las frescas lluvias de abril. Bajo ese almendro florido, todo cargado de flor, recordé, yo he maldecido mi juventud, mi amor. Mi juventud sin amor hoy en mitad de la vida me he parado a meditar, juventud nunca vivida, ¿Quién te volviera a soñar, primavera a la vista de Octavio Paz, de alguna manera concuerda en este conjunto de sensaciones que nos transmitía Machado, no es fácil pensar en la primavera como la juventud, el otoño como la vejez y hacer esa evocación de sensaciones y paisajes y Machado siempre supo jugar muy bien con esas sensaciones y quizás por eso también eh, logró convertirse en uno de los grandes juglares y poetas populares, eh, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y justamente nuestro ciclo de cultura ha hecho camino al andar durante todo este mes de septiembre. Así que el próximo encuentro, el próximo jueves a las 18 horas, será de alguna manera una interesante coronación de este inicio que hemos comenzado a, a compartir eh, a comienzos de septiembre. Estoy agradeciendo una vez más y saludando a quienes se siguen sumando a la propuesta y vamos a ir ya comenzando a cerrar este encuentro de literatura y poesía con lo que asumó hace un ratito, Primavera a la Vista de Octavio Paz. Verán ustedes amigos que hemos compartido una tarde donde hemos recuperado desde Neruda a Borges, desde Octavio Paz, a Silvina Ocampo, desde Alfonsina Storni a Antonio Machado, un recorrido por la literatura, no solo argentina, y no solo la unión de la primavera y la importancia de Buenos Aires, las evocaciones de los paisajes, nuevamente volviendo a exaltar las emociones y reconociendo que la cultura es el núcleo y es el vehículo que nos une, ese caminante si hace camino al andar, bueno, la cultura es el camino que nos ayuda a andar. Sin más, sin más preámbulo, vamos a Octavio Paz. Primavera a la vista. Pulida claridad de piedra diáfana. Lisa frente de estatuas sin memoria, cielo de invierno, espacio reflejado en otro más profundo y más vacío. El mar respira apenas, brilla apenas. Se ha parado la luz entre los árboles, ejército dormido. Los despierta el viento con banderas de follajes. Nace del mar, asalta la colina, oleaje sin cuerpo que revienta contra los secualitos amarillos. Se derrama en ecos por el llano Y el día abre los ojos y penetra En una primavera anticipada Todo lo que mis manos tocan, vuela Está lleno de pájaros el mundo Qué hermosa frase final, ¿no? Qué hermosa metáfora Está llena, está lleno de pájaros el mundo Está llena de pájaros la vida está llena de creaciones, de sensaciones y emociones nuestra cotidianeidad muy bien eh, agradeciéndoles a todos ¿sí? eh, ya he saludado a través de Instagram algunos de sus mensajes leeré luego y comentaré los mensajes que me están llegando a través de Facebook agradeciéndoles a todos sus presencias y ya finalizando este encuentro que hoy se ha extendido un poquitito más de lo habitual porque hemos reemplazado la reunión Zoom hoy por las transmisiones en vivo y en simultáneo, por Instagram Live y por Facebook Live. Atentos a que hoy es el Día del Profesor y que muchos de nuestros colegas están bueno, abocados a diferentes reuniones. Así que van a estar seguramente compartiendo las reproducciones eh, posteriores a esta reunión. Como siempre les digo, déjenme en su comentario ¿Sí? déjenme su me gusta, pero la mejor manera de demostrarme su me gusta y la satisfacción hacia este espacio es que compartan en sus muros, compartan en sus sitios, repliquen y recuerden etiquetarme para yo poder seguir el camino de las publicaciones y así agradecerles y poder ver que día a día vamos sumando cada vez más reproducciones, lo cual me llena de satisfacción. La reunión de ayer y la conferencia de ayer, la mínima conferencia, porque era un tema que podíamos extendernos muchos más, acerca de la preservación de la capa de ozono, ha tenido más de 300 reproducciones en menos de dos horas, lo cual realmente me llena de satisfacción y eso no es más que el reflejo de que ustedes están del otro lado y están siguiendo esta propuesta. Eh, lo cual realmente es sumamente significativo gracias Santi por tu saludo de Feliz Día del Profe un gusto que mis alumnos exalumnos amigos de la vida eh, colegas estén aquí presentes estén enviando sus saludos ¿sí? eh, Marti Españoletti Nelly Otero eh, muchísimas gracias por estar por sus saludos también y vamos a terminar Hablando de literatura y de Buenos Aires, ¿cómo podemos terminar? Con una de las plumas más exquisitas de la literatura argentina. Me dirán algunos Borges, ya lo hemos compartido. En una tarde de pluralidad de ideas, en una tarde de pluralidad de voces, sensaciones y emociones. Pero tomando como eje Buenos Aires, la primavera, hemos ido y venido por el recorrido de la literatura argentina española y mundial. Y podemos terminar entonces, les propongo, con Julio Cortázar. Con Julio Cortázar y su evocación a las veredas de Buenos Aires. Un Julio Cortázar que escribe esto en el exilio. Un Julio Cortázar que no está caminando las veredas de Buenos Aires. Y de alguna manera quería terminar hoy este encuentro con la voz de Cortázar, mejor dicho con la letra ¿sí? y la voz que me voy a apropiar a través del próximo recitado porque creo que todos nos sentimos hoy un poco exiliados en Buenos Aires la pandemia nos ha enseñado que a veces los exilios no son ideológicos que a veces los exilios son necesidades de preservación que a veces los exilios son algo más profundo y que son el exaltar la necesidad de la supervivencia. Y la supervivencia está muy ligada a la poesía, está muy ligada a la cultura. Cuando ideé este espacio, lo hice con la profunda sensación y con la profunda convicción que fuera un espacio que nos permitiera tener un momento de encuentro virtual, un momento que superara este aislamiento que, entre obligatorio y voluntario, nos ha cambiado la cotidianidad, que nos ha obligado a preservarnos de una manera diferente. Por eso, para todos quienes hoy somos exiliados en Buenos Aires, para quienes solamente nos conectan las líneas telefónicas, para quienes son nos conectan las pantallas, pero a la vez nos conecta algo mucho más profundo. El amor, las emociones y hoy a través de sus saludos y sus presencias también el cosechar tantos años, tantos momentos vividos y tantas experiencias en las aulas, en la vida y ahora en las pantallas. Culminamos la reunión de hoy con Veredas de Buenos Aires, de Julio Cortázar, en una evocación hermosa de esta ciudad divina, que hoy la vemos a través de las ventanas y evocando nuestros pasos por aquellas veredas. De pibes la llamamos La Dedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su torno sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas, pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá las siento en los tamangos, como la fiel caricia de mi tierra. ¿Cuánto andaré por ahí, por ahí, hasta que pueda volver a verlas? ¿Cuánto andaremos por ahí hasta que podamos volver a verlas? ¿Cuánto andaremos por aquí, por las pantallas, hasta que podamos volver a vernos? Y justamente, hasta que podamos volver a vernos, ¿sí? Estoy saludando a quienes siguen ingresando. Estamos aquí disfrutando de este momento, de este encuentro de sensaciones que me he propuesto en forma personal, pero que ustedes se han convertido en mis cómplices, en mis socios virtuales en este proyecto, en mis amigos, que hoy el mundo de las pantallas nos ha convertido en seguidores. Un gran beso, un gran abrazo, inmensos saludos, inmenso agradecimiento a todos quienes han hoy conectado a través, primera vez que lo hicimos, Instagram Live, Facebook Live, en vivo y en simultáneo con el Comité de Cultura del Club de Leones Caseros 3 de febrero. Mariana Fábrega, quien les habla los saluda una vez más los invita a seguir sumándose a esta propuesta y una vez más amigos, gracias por estar allí todo esto no sería posible si ustedes no estuvieran del otro lado, si no pusieran su me gusta, si no nos siguieran por Youtube, por Spotify, por Anchor por Instagram, por Face, estamos en todos lados, estamos como en la primavera, llegando a cada una de sus casas, a cada una de sus pantallas, y lo más importante, lo que me gustaría, estar llegando a cada uno de sus corazones. Amigos, gracias, los espero en el próximo encuentro.